Bom, então é com imenso prazer que a gente está aqui mais uma vez juntos, né? No Liderança e Inovação, né? Aqui no Grupo Jovem Pan, hoje com um nível de audiência gigante, né? Na FM, no AM, no ambiente do YouTube, em todas as redes sociais. E no final do dia, o Liderança e Inovação tem por propósito, tem por objetivo inspirar, né? Inspirar a executivos, inspirar a empresários, enfim, inspirar a brasileiros a acreditar que o Brasil deve e vai crescer, que o Brasil, sim, é uma potência e que tem tudo para acontecer ainda mais, né? A gente precisa acreditar no país da gente, independente de qualquer coisa, acreditar que isso aqui, de fato, é uma potência. E hoje, a gente tem um imenso, eu tenho um imenso privilégio, inclusive, de receber Mário Lafitte. Mário Lafitte é vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung, essa companhia que tem feito um trabalho brilhante, evidentemente, não só no Brasil, mas no mundo. É muito impressionante o crescimento né, dessa empresa. Aliás, a Coreia do Sul, de uma maneira geral, tem demonstrado ao mundo que se você acredita, você faz. E a Samsung, diga-se de passagem, eu reforço, é um exemplo claríssimo disso. Mário, grande prazer te receber aqui no, no, no Grupo Jovem Pan, no Liderança e Inovação. Por favor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui e a gente super comunga dos mesmos valores nessa questão de que nosso país tem tudo para crescer, tem gente, tem gente competente, tem gente querendo realizar e eu acho que é esse lado que a gente tem que ver, forçar e usar isso como exemplo para as outras pessoas nesse nosso país. Aliás, eu tenho essa visão não só do Brasil, eu tenho essa visão da região toda. Na minha atividade eu tenho o privilégio de viajar por todos os países da América Latina e, e eu efetivamente eu vejo que essa região tem um potencial, tem, tem plenas condições de ocupar um espaço muito mais protagonista no cenário global. E a gente vai conseguir. Engraçado isso que você está dizendo, Lafitte, porque no final do dia, né, às vezes o brasileiro, né, de uma maneira geral, e mesmo povos aqui da América Latina, enfim, uh, lá, enfim, pode ser Chile, pode ser Argentina, não importa, muitas vezes a gente fica com aquela coisa de que a gente não é capaz quando a gente é capaz. Quando o Brasil realmente tem uma possibilidade, tem uma pujança muito impressionante. E o espírito do programa, inclusive, é esse, inspirar as pessoas a acreditarem nisso. Eu sempre começo, Lafite, faço questão de sempre começar, pedindo que o nosso entrevistado, que o nosso convidado, sobretudo uma pessoa com a tua trajetória, um executivo com a tua trajetória, com a tua história, com a tua reputação, que então você conte, né, que você divida aqui, né, com todos que nos assistem no Liderança e Inovação, que você divida conosco a tua trajetória, lá de trás até esse momento em que você assume a posição de vice-presidente de Relações Institucionais da Samsung. Divide conosco o tamanho do teu sucesso. Vamos lá, vamos começar com o que mais importa. Né? Então, o Mário é marido da Eneide, né? Opa! Eneide é minha esposa. Sou Olha pai... aí, Eneide, por favor. <risos> sou o pai do Gustavo e pai do Frederico, tenho dois meninos, né? Que bom. E eu sou formado em engenharia mecânica, então eu sou um engenheiro. Uh, sou do Paraná, nascido em Curitiba. Opa! E, mas assim, eu digo, na verdade, eu acho que eu fui um engenheiro, né? Não sei se a gente deixa de ser algum dia, mas eu fui um engenheiro, porque é, pela carreira eu acabei me desenvolvendo muito na área de vendas, muito na área de comunicação, é, marketing e tal. E, e o que eu gosto de fazer é isso, é conversar com as pessoas, vender ideias, desenvolver ideias, 
conectar ideias é, para que a gente tenha uma multiplicação, né? Porque você pega duas ideias, elas não viram, não é um mais um vira dois, né? É multiplicação de ideias e potenciais. Mas como é que começa essa trajetória? Então, Conta lá de trás, lá assim, então, nasceu no Paraná, eu, Curitiba, eu, etc. Como é que acontece, né? Eu me formei em engenharia, o Paraná estava numa fase de transformação, atraindo novos investimentos na área industrial e fui trabalhar na indústria automobilística. Legal. Isso eu estou falando naquela época em que o Brasil se abriu para importação de carros é, importados e, e novos, era um novo negócio, era quase como, não existia o termo na época ainda startup, mas era quase que uma startup. A gente está né? falando ali de início dos anos 90, é isso, né, exatamente, mais ou menos. Exatamente. Né? Eu tinha Mercedes? Não, eu tinha tido uma experiência na área de vendas numa empresa americana de petróleo, Sim. que hoje nem existe mais, mudou de nome, era Texaco, né? Opa. E empresas americanas são uma excelente escola de vendas, uma excelente escola de organizar... Inclusive de marketing, né? Inclusive de marketing, de marketing. comunicação. Ah, tive, fiquei alguns anos lá Sim, e depois fui trabalhar na Volvo, Opa. que é uma, uma empresa que está... A Volvo, se não tempo. me engano, é sueca? Sueca. Exatamente. Uma cultura também excepcional. Trabalhei na área de automóveis, depois fui trabalhar na área de veículos comerciais, é, sempre em desenvolvimento de vendas ou comunicação é, ou marketing, né? E, e depois, assim, a gente lá no Paraná, né? Curitiba, que hoje é uma cidade enorme, né? Mas no meu tempo era, era um Estamos falando mais, de 30 né? anos atrás, mais ou menos, é, né? 30 anos de formada, é isso mesmo. Legal. E, e aí, mas depois de uns 10 anos lá na, na cidade, eu acabei recebendo algumas propostas para vir para São Paulo e tal. E acabei indo trabalhar, na verdade, acabei indo para Minas Gerais, trabalhando no Grupo Fiat. Ah, você é, chegou a trabalhar no Grupo Fiat também. Excelente experiência, uma excelente companhia. Aliás, com alguns aspectos bem interessantes e semelhantes à própria Samsung, uma capacidade de realização muito grande, né? Decidiu, realiza, vamos fazer. Então, foi um ano muito, muito compensador para mim. E acabei fazendo essa mudança onde eu troquei de cultura, nunca tinha trabalhado com asiáticos, né? Então, fui conhecer os coreanos, é, num segmento completamente diferente do segmento que eu até então trabalhava. Nesse nessa, nessa percurso dessas várias empresas automotivas, eu passei mais de 20 anos. Né? É verdade. Mais de 20 anos. Então, um segmento completamente diferente. É, e, e, e assim, eu estava com muito medo, né? E aí eu conversei até mas, com Mas, ao mesmo tempo, minha. decidiu se jogar, né? Então, uma amiga minha, eu falei assim, ah, mas se não der certo... Ela falou assim, ah, se não der certo, você volta. E aprendeu com a experiência. Sem dúvida, né? E aí, assim, e na carreira é isso mesmo. Às vezes você toma alguma decisão, vai para um lugar, você não tem identidade, não se identificou com o negócio ou com a cultura da empresa, não tem problema, depois você redireciona, né? A gente é muito treinado a dizer... Às vezes até no Brasil e na América Latina, onde as oportunidades de carreira não são tão, tão numerosas é como verdade. em outras regiões mais é desenvolvidas, né? É a gente se sente um pouco, assim... Às vezes até travado, é, né? né? Assim, puxa, para onde é. eu vou depois, né? É. Não, mas se você é um profissional competente... E acredita você no que faz. capacidade e acredita, a oportunidade vai aparecer. Enfim, entrei na Samsung e, e cara, Calainho, foi Agora, uma experiência excepcional. Deixa eu te fazer uma provocação. Você sabe, não sei se você sabe disso, acho que você sabe, Lafitte. Eu, durante muitos anos, fui executivo da Sony, Sony Music, né? Era uma gravadora à época, é uma gravadora, enfim. Eu entrei na Sony Music, regresso da Brahma, que nem Ambev ainda, mas Olha. tive o privilégio de trabalhar lá. Aliás, aproveito para mandar um grande abraço para Marcel Teles, que na época era o CEO da companhia. Super. Mas... Assim como você, decidi sair da zona de conforto e fui para a Sony, para a Sony Music. E eu lembro que, enfim, ok, cheguei na Sony, da mesma forma, companhia oriental, etc. Mas quando eu chego na Sony, aquilo me deu um orgulho imenso. E essa provocação que eu queria te fazer a respeito da Samsung, 
Porque naquele momento, você pensava em Sony, e aí no, 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 na marca de uma maneira mais abrangente, né? Não só na gravadora, mas muito mais nos produtos eletrônicos, né? Aquela coisa de inovação da Sony. E a Sony literalmente era, naquele momento, estou falando de 30 anos atrás, mais ou menos, era sinônimo de alta excelência. Se passaram 30 anos e a visão que eu tenho, eu queria te ouvir, e essa é a provocação, a visão que eu tenho é que a Sony de 30 anos atrás, hoje é a Samsung, não só no Brasil, como no mundo. Você compactua com esse meu pensamento? As... Excelência absoluta, sem, inovação sem, total. Sem dúvida, nos últimos 30 anos, a, a Samsung teve uma trajetória assim, meteórica, né? foi assim, espetacular é, o que essa companhia cresceu e, e aquilo que, usando a mesma palavra que eu coloquei para escrever o que eu penso do Brasil e da América Latina, o protagonismo que a Samsung considerou no mercado de eletrônicos e de inovação e de tecnologia nessas últimas três décadas é impressionante. Né? É impressionante. E aí eu falo Faço de novo o paralelo com os italianos da Fiat, né? A capacidade de realização da Samsung é, é algo assim estrondoso, né? Lógico, hoje é uma companhia fortíssima, global, mas olhando a história da empresa, é uma história, uma empresa que começou. É... No Brasil é fundada em 87, tô correto? É, é por aí, por aí. Sim, nós, nós, nós viemos para o Brasil já há muito tempo, né? É, as pessoas é, às vezes não têm tempo, essa noção. Muito mas... tempo. Hoje nós temos duas fábricas no Brasil, nós temos mais de 10 mil funcionários no Brasil. Então a gente tem uma presença longeva, temos uma presença forte e principalmente nós temos investimentos muito, muito grandes no Brasil com as duas fábricas, uma em Manaus, outra em Campinas. É, temos hoje... Pra, eu acho que hoje nós somos a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia de ponta. No território brasileiro, no Brasil, Lafitte? No Brasil. Hoje nós somos do setor a empresa que mais investe em P&D no Brasil. Uh, nós temos aí... Os números não são, obviamente, precisos, mas temos mais de mil pessoas dedicadas a P&D no Brasil. Né? E eu estou falando de pessoas com, com PHD, cientistas, pesquisadores... Isso de... é investimento com... direto da companhia, direto... investimento direto da Samsung da no mercado brasileiro, no, no Brasil. país. Né? É, no Brasil. Muita pesquisa em software, muita, muita pesquisa em desenvolvimento de software, uhum. apps, aplicativos, software, plataformas digitais. É, muito envolvimento, e isso não só em celulares, em televisores também, né? Muito desenvolvimento da TV digital e apps e aplicativos ligados à TV digital. Semana passada mesmo, eu estava num instituto de pesquisa muito parceiro da, da Samsung, visitando um, alguns laboratórios deles. Nós temos, assim, em, em termos de não só de gente, que é o mais importante, que é o mais importante, é, mas também de infraestrutura material, laboratórios e salas técnicas, assim, que não deixa a desejar dos laboratórios nos Estados Unidos ou na, e, na, na e, Europa. E, e falando de produtos, Produto, né, Lafitte? Por isso que eu mencionei essa história da Sony, porque eu tenho a minha geração, eu tenho 55 anos, tinha essa coisa da Sony, né, aquela coisa, né? E hoje é totalmente Samsung, eu inclusive. Aproveito para dizer para cada um de vocês que na minha casa é Samsung direto. Muito bom. É Samsung nas TVs, é Samsung pela casa, enfim. Muito bem. Você realmente percebe essa transformação. E vocês são líderes em vários segmentos, né? Televisores, smartphones. Sim. Conta um pouquinho aqui para os nossos, enfim, para todos que nos assistem no Liderança e Inovação, Sim. como é o perfil hoje de produtos da companhia e o nível de liderança que vocês têm, então, dada a excelência da Samsung. Com esse investimento global em desenvolvimento de produto e desenvolvimento de tecnologia, né, e falando da inovação, né, inovação e tecnologia está no nosso DNA, faz parte do DNA da companhia. Né? É, então, para nós, a gente trabalha todos os dias com inovação, tecnologia, é, porém, para nós, tecnologia 
não é o fim. A tecnologia é o meio para oferecer uma vida melhor para o nosso cliente, para o ser humano, para as pessoas, para a sociedade. Né? Então, é assim que a gente vê o desenvolvimento tecnológico. Né? É claro que nós temos pesquisadores trabalhando com tecnologias de ponta que depois vão, vão Mas gerar... Mas esse é o meio para gerar a satisfação do indivíduo, né? Exatamente. Não a ponta, né? Não é, o que não é o fim. É a satisfação. Ela não é o fim. Ah, vamos desenvolver alguma coisa e depois a gente vai ver para que serve. Não. O que está acontecendo na sociedade? Então, isso exige uma área de pesquisa e desenvolvimento muito de cabeça aberta, muito de pensar no futuro, quais são as necessidades do futuro, estudar o comportamento da sociedade, do ser humano, do indivíduo hoje e como é que a tecnologia pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. Bom, dito isso, o resultado é que os produtos são, estão nesse, nesse nível de excelência. Aí você colhe o resultado de um trabalho é. que é feito, ponto, é. né? E, e, então os produtos, de fato, como você falou, a gente tem uma posição de liderança global em televisores já por muitos anos. Já muitos global, anos, muitos né? anos. Né? Também na América Latina. Né? Então nossos, nossos televisores feitos no Brasil, lá na planta de Manaus. É, nós temos liderança no, no segmento de smartphones, é, também já uma liderança em contexto no mercado brasileiro e na América Latina. Temos uma filosofia de trazer para o Brasil essas tecnologias de maneira mais rápida possível. Há sete anos atrás, um modelo novo de celular era lançado globalmente e levava mais de um mês para chegar no Brasil. Hoje, é questão de semanas, a gente traz o produto para o mercado brasileiro. Também temos plena consciência que o consumidor brasileiro tem certas características específicas e a gente necessita ter uma, uma linha de produtos ampla no Brasil para atender as mais diversas necessidades e perfis do consumidor. Né? O Brasil tem, uma, tem um nível de diversidade gigante. E para democratizar a tecnologia, Nossa. que é outro credo que nós temos. Nós precisamos fazer a tecnologia chegar na mão de todas as pessoas. Né? Então... Posso fazer uma observação, se você me permite? Claro. E muitas empresas, Lafitte, né? você que nos assiste, muitas empresas acabam se lixando e esquecem dessa palavra que é absolutamente fundamental, que é dar acesso a populações menos, né? do ponto de vista econômico, menos favorecidas, dar acesso à tecnologia. E isso é algo que vocês fazem, no caso da Samsung, muito. de forma muito focada. Né? Muito. Então a gente pega a nossa oferta de celulares, tem a família A, tem o Galaxy S, tem o Note, temos uma série de, de telefones e temos os, os dobráveis, né? o Galaxy Fold, que é o top do top. Uhum. Aliás, o único lugar fora da Coreia onde é feito, fora da Ásia onde é feito, fabricado, o Fold é aqui no Brasil, na fábrica de Campinas. Que é o Galaxy Z Fold. Z Fold, é. é que eu tive contato é com esse produto, tem uns 10 dias atrás. É. Você que não conhece, tem que conhecer. É. Galaxy Z Fold dobrável, você abre e você tem um laptop na tua frente, mas ao mesmo tempo você dobra e está no teu bolso. Esse produto é uma loucura, né? Quer dizer, não só no Brasil como no mundo, né? Excepcional. E, e assim, e falando assim, desde a gama de entrada, vários modelos de entrada, até o Fold já disponível em 5G, né? Então a gente não deixa assim só os produtos mais caros com a tecnologia de ponta, não. A gente tem uma política de efetivamente o mais rápido possível é, escorregar essa, esse avanço tecnológico em toda a linha de produtos. E isso vem trazendo a admiração do consumidor brasileiro, que nos orgulha muito, né? Lógico, o um investimento em comunicação, em marca, estar tá presente claro com o público, entender claro a sociedade, né? É, então, eu acho que tudo é um resultado de, dessa, dessas, desses investimentos. Além de um outro lado, outros dois aspectos de marca que eu queria falar para você, que o primeiro deles é diretamente ligado ao consumidor, que é um forte investimento em, em assistência técnica. Né? Então, hoje nós somos a marca de eletrônicos com maior rede de assistência pelo Brasil. Olha, eu nunca tive nenhum problema com produto Samsung, mas, mas sei de quem já teve algum necessita. problema e teve alta velocidade no sentido de... Necessita. de, de, de... 
resolver o problema. São equipamentos, é, é, é matéria, é, é, é realidade, né? É... Se o nosso corpo, que é alta tecnologia, Perfeito. dá lá seus problemas, é. imagina o equipamento. É então a gente tem um investimento muito grande Legal. em assistência técnica, Legal. rede, treinamento. Nessa, nessa época que a gente está passando, nos últimos 18 meses, muito investimento em call center, atendimento online, porque as pessoas estão mais eh, nas suas casas, né? Então isso também eu, eu coloco na conta do sucesso Legal. da Samsung. Mas sem dúvida. Sem e dúvida. outro ponto que eu queria te falar, que é o que mais me traz satisfação em trabalhar no mundo corporativo e principalmente na Samsung, são os nossos investimentos em responsabilidade social. Né? E aí, eu até faço uma pausa e vou Ou Conectados te, vou te pelo Futuro, eu quero que você comente desse programa. Vou te contar. É um programa brilhante. Aliás, esse conceito é. de ESG, né? Environment, Social e Governance, né? Sim, Isso está na ponta da pirâmide das empresas que são Super. conectadas com né, um raciocínio mais contemporâneo. Eu ia te perguntar, que bom que você já introduziu. Vamos lá. Conta, lá, Começando pelo S, né? Que é a área que a gente tem já um histórico grande de investimento social. S Não de social. hoje, né? Vem lá de trás, né? É, nós temos, primeiro, o grande pilar dos nossos investimentos em projetos sociais no Brasil são focados em educação. Desenvolvimento das pessoas através da educação. Posso fazer uma observação? E a Coreia do Sul é o que é hoje, porque focou em educação. E esse é o nosso ponto de partida. A Coreia do Sul, como você disse, se transformou em um PIB, um PIB ínfimo, há 30, 40 anos atrás, nos anos 70, 60, né? saindo do final da Guerra da Coreia, e se transformou nessa potência que é hoje, através de investimento em educação. Então, a um país foi transformado através da educação. E é isso que eu acredito que é o nosso caminho. Não só no Brasil, de novo, em toda a América Latina, uhum. é através da educação que nós vamos levar essa região... Até e as empresas têm responsabilidade nisso Sim. também, né, Sim. Você que é empresário que nos assiste, se inspire nisso que o Lafitte está dizendo, porque a verdade é essa. Ok, o governo tem as obrigações, seja qual for, o, qual for o governo, não tem matiz, não tem nada, não importa. Mas o empresariado, se as Muito empresas importante. pensam dessa maneira também, naquele universo onde aquela empresa né, gera impacto, você começa a construir, evidentemente, um país melhor. Mas segue, por favor, Lafitte. Então nós temos os projetos de educação. É, basicamente são quatro iniciativas que eu vou colocar para você aqui. Há outras, mas é, essas quatro são as principais, as mais importantes. Duas 100% ligadas à educação e outras duas ligadas ao desenvolvimento e a, a proporcionar oportunidades para as pessoas. Uhum. Né? Então, começando pelo primeiro projeto, que chama-se Soul for Tomorrow. O nome é em inglês porque ele é um projeto global. No Brasil, a gente tem Respostas para o Amanhã. Ele é um concurso de projetos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática para alunos e professores de escolas públicas. Então, nós investimos pesadamente em comunicação e em motivar alunos de escolas públicas a desenvolverem projetos que enderecem situações da comunidade Belíssimo, e promova, promova a conexão entre os alunos, alunos e professores e alunos, professores, famílias e comunidade. Que a gente Tem consiga você integra, trazer inclusive. a escola para dentro da comunidade. É onde ela nunca devia ter saído. Né? É, a gente sabe dos desafios, realidade brasileira, latino-americana e tal. Então, a gente precisa dar um incentivo. Então, é um grande concurso de projetos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Né? É... Imagino que o mundo online aí seja muito importante, inclusive, para que isso tudo aconteça Sim, de forma Principalmente eficiente. nesses 18 meses. Sobretudo né? no período pandêmico. Então, a gente claro. motiva o professor, motiva o aluno, motiva o pai, a mãe, a família, a comunidade e tal. A nossa experiência é de... Assim, temos já impactado 
duzentos é, e tantos mil professores e alunos nos últimos sete anos. Hoje o projeto roda em 17 países na América Latina, não é só no Brasil, são 17 Estamos países. falando praticamente na totalidade do Já fizemos região, né? uma final em que os países vieram para o Brasil, os alunos vieram para o Brasil, Sim, levamos no Museu da Língua Portuguesa. Participar de uma competição, enfim. É, assim, super 10. E a, e a ideia é justamente motivar esses jovens Espetacular. e motivar os professores a pensar em, em engenharia e tal. É, essa iniciativa, então, nos trouxe uma satisfação enorme. Temos histórias de pessoas, histórias individuais de transformação. Pessoas que passaram pelo projeto, estudaram e hoje são pesquisadores, têm sua vida profissional e tal. E estamos usando essas histórias, estamos contando essas histórias em algumas campanhas, inclusive de marketing, mostrando que é possível se transformar e transformar. Não, e com isso você inspira pessoas, né? É, um dia ele está lá numa cidade, está sofrendo, está lá, tem uma dificuldade, etc. Ele vê uma história como essa, ele vê que é possível é que ele também legal. gere uma trajetória para si, para a família dele. O projeto, assim, ele tem uma envergadura enorme, é ele não lá. impacta 15 pessoas, são milhares de pessoas, alunos, professores. A experiência que Genial. eu tenho, quando eu estava um pouco mais envolvido no dia a dia, é assim, visitei escolas no interior e tal, assim, a escola vencedora. Aí a escola vencedora, ela atrai a atenção da comunidade, ela recebe mais verba do Estado. Então, gera um ciclo positivo de coisas boas que acontecem, que não é raro a escola que venceu o ano passado ser finalista do ano seguinte, do ano seguinte... E a escola do lado querendo competir, se esforçar para que consiga... Uma competição avançar. saudável. Sempre. Então, esse projeto é, mora no meu coração, assim, e o Elvio, que é a pessoa que trouxe o projeto para o Brasil junto comigo, trabalha comigo até hoje, é espetacular em tocar esse projeto. A segunda é uma iniciativa de educação direta, de treinamento. Conectados pelo futuro. Não, esse é o Samsung Innovation Campus, ah, né? Ah, tá bom. <risos> Porque esse Conectados pelo Futuro, se você puder depois rapidamente, falar, eu adoro falar. esse curso. Vou deixar por último, hein? Legal. <risos> o Samsung Innovation Campus é, é um, são cursos de coding, em cursos de programação e de raciocínio Sempre lógico. Sempre pensando ligado. em tecnologia de ponta. Sempre, é o nosso território. É. Não, não faz sentido eu fazer um concurso de poesia ou de música. O meu território é o território então, da tecnologia. E é isso, né? E além de tudo, nós temos plena consciência que Brasil e América Latina, nós precisamos de mais engenheiros. Eu sou engenheiro, mas nós precisamos de mais engenheiros, gente. Porque é, no, 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 no momento de crescimento, daqui a pouco vai começar a faltar a, a tecnologia. A tecnologia vai transformar os países e as economias. Nós precisamos de técnicos, engenheiros, gente que pense em tecnologia. Sem dúvida. Né? Enfim, então... E isso, inclusive, né, Lafite, gera valor para o país. É claro Sem que dúvida. o agronegócio é fundamental, os commodities são importantes. O agronegócio necessita tecnologia. Inclusive isso, é. né? Você pega hoje uma, né, aquelas colhedoras gigantes, é. muitas vezes aquilo já é tudo operado de forma remota e você precisa de gente com alto padrão Sem de tecnologia, conhecimento em tecnologia, inovação, etc. Mas siga, por o favor. O Samsung Innovation Campus, então, Legal. É um, é um, são cursos gratuitos que a gente disponibiliza no ambiente online, com uma programática e um percurso formativo global, né? Então, a gente usa a tecnologia desenvolvida, a tecnologia de ensino e o percurso global desenvolvido Genial. pela Coreia, traz para o Brasil, Genial. traduz, inclusive distribui alguns kits de programação e tal, Legal. de Arduino, conexões e tal. E esses são os dois projetos bem de educação. E nós temos outros dois projetos mais ligados até educação, desenvolvimento e inovação. Um deles chama-se Samsung Ocean, de oceano, onde são parcerias com universidades, onde nós instalamos uma unidade, uma Todo escola Brasil. da vale Samsung. Todo o Brasil. Temos em São Paulo 
E temos em Manaus. Em Manaus. Temos em São Paulo, aqui na USP, no campus da USP. Uhum. Então a gente faz um convênio com a universidade, a gente cria uma escola Samsung dentro da universidade, voltado principalmente para os alunos universitários que queiram se desenvolver em algumas disciplinas ligadas à tecnologia. Não? Então, formação, uso de linguagem, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, ambiente online, ambiente 5G, ambiente 4G, é, programação. Então, todos esses percursos são bem customizados para, para as universidades. Aqui na USP nós temos já um histórico grande, em Manaus, na UEA, temos um histórico grande, é um prédio, Manaus é um prédio, um, 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 tem assim materializado lá a escola Samsung. Uma pergunta, Lafite, quem quiser, que está nos assistindo aqui no Liderança e Inovação, quem quiser conhecer esses programas, né, é, conhecer Site mais a fundo... Samsung, Samsung.com. Samsung.com, você que está nos assistindo, curioso, como eu estou, inclusive. Já vai entrar né? É claro que por conta do, do nosso encontro, eu já conheci alguns programas, mas Samsung.com é entrar e conhecer, mas eu tenho absoluta certeza que as pessoas vão se encantar. Pode entrar no Samsung.com, pode conhecer os projetos e pode ir no e-store, que se quiser comprar um produto, pode comprar também. Claro. Pois bem. <risos> e o quarto projeto, o quarto programa, chama-se Creative Startups. Né? Aí já estamos falando um pouquinho mais de uma faixa etária um pouquinho mais alta, uhum. já a pessoa que está com uma ideia de um negócio, a ideia de um produto, onde nós fazemos um pitch, alguns pitches uh, anuais, é né? onde nós fornecemos Networking, nós fornecemos até capacidade de desenvolvimento, conectando a nossa equipe de P&D para auxiliar essas pessoas. Incentivo à criação, na né? Conectamos Total, com né? metodologia de desenvolvimento de produto e fazemos, fizemos né, nos anos anteriores, a esses 18 últimos meses, um módulo na Coreia, onde a gente levava essas pessoas para a Coreia e tinha um treinamento na Coreia com a metodologia de desenvolvimento coreano, desenvolvido pela Coreia. Então, se veja, que a gente pega alunos de ensino médio, né, escolas públicas, aí vai um pouquinho mais, até chegando 20 anos com o Innovation Campus, aí vai para o estudante universitário, dentro das universidades, interagindo muito fortemente com, com o estudante universitário. E extrapola para aquele e depois que vai naquele que já está saindo empreender. pensando em empreender. Ah, você investe na startup, você está fazendo isso? Ainda não. Né? Então, a gente, o objetivo do Creative Startups não é a gente ir lá e fazer um cheque de milhões de dólares investindo numa startup, não é esse o objetivo nesse momento. Né? Mas é a gente preparar cabeça, produto e até criar um protótipo, o primeiro protótipo, é, para que eles possam apresentar isso para um pitch de investidores. Então, esse é o nosso percurso de desenvolvimento. Olá, Fitch, deixa eu fazer uma observação. Né? É, e, é, e você que nos assiste aqui no Liderança e Inovação, quero reforçar esse ponto. Não há nenhuma dúvida que essa trajetória da Samsung, no Brasil e no mundo, enfim, ela está diretamente relacionada a esse tipo de atitude quando você encontra uma marca com a força e o poder que a Samsung obtém hoje. Não há dúvida nenhuma que o fato da companhia entregar parte do que ela ganha para a sociedade, dividir parte do que ela lucra com a sociedade, isso faz uma diferença imensa e não à toa a Samsung está onde está. Né? Legal. Lafite, a gente está chegando mais no finalzinho, então eu queria é? que você não deixasse de contar para todos nós aqui a respeito do Conectados pelo, pelo, pelo Futuro. Conectados pelo Futuro é um projeto de voluntariado, é um projeto que visa conectar os nossos colaboradores, eu, os Isso meus eu colegas, é né, com jovens, né, num, num projeto é, desenhado por um parceiro que tem etapas e tal. Que você incentiva os é, colaboradores da companhia conectar, a partirem é, para o social e se conectarem conectar. com Nós temos objetivos país, de voluntariado, né? a empresa incentivo voluntariado, nós temos diversos programas de voluntariado, Olha aí. Né? Ou antes desses 18 meses era mais presencial, Senhor, a gente ia nas escolas é e tal, Senhor. hoje a gente está fazendo online, mas o Conectado, justamente porque é feito online, 
A gente faz um pitch de jovens interessados em participar, esse nosso parceiro seleciona jovens, é, geralmente de ensino público, Legal. Né, que tem interesse, e a gente faz uma mentoria através de um projeto de quatro ou cinco fases, a gente faz uma mentoria para esses jovens, preparando-os para entrar no mercado de trabalho. Até mesmo, como, como pensar num um projeto de um produto, como fazer uma pequena análise financeira ou a viabilidade do produto, é, como apresentar, né, faz a apresentação e tudo isso online, os executivos, os, os colegas da Samsung interagindo diretamente com os alunos e aí é feita uma competição, são grupos, né? Então, sei lá, é, quatro, cinco é, colegas com quatro, cinco, sete, dez jovens, né? E aí são times que competem para ver quem vai chegar primeiro e tal. Sensacional. É muito bacana, motiva legal as pessoas. Eu fiquei impressionado, participei ano passado. Fiquei até um pouco... muito gratificante, né? E aí você fica... E eu não consegui... Tinha reuniões que eu não conseguia participar por outros compromissos, viagem e tal. E aí você assim, ai caramba, estou em débito com eles, preciso entrar lá. Então é muito bacana, é muito legal. <risos> Lafite, a gente viu o papo aqui, se a gente deixar, ah, ele flui, embora, flui embora. Mas é bom porque a gente se anima, você que está nos assistindo para te convidar novamente aqui para o Liderança e Inovação. Mas mais para o finalzinho aqui, eu gosto de fazer algumas perguntas mais assim diretas, né? mais provocativas. Então, a primeira que eu queria te fazer é, o que é ser um líder em 2021? A ser um líder em 2021 é, não é diferente de ser um líder de 2020, 22, 18, 23, né? Eu acho que ser um líder, você precisa ter, ter muita conexão com, com a sua equipe, né? entender as, as necessidades e as ambições individuais e as ambições do grupo, enquanto grupo. É, você precisa pensar em pessoas, né? É, você tem diversos projetos... Diversas, sobretudo, sobretudo. É, administra a carência, né? Carência de recurso, carência de tempo. É, geralmente são esses dois os, as maiores carências. Às vezes, carência de conhecimento é que meu. você precisa fornecer. Mas, é, fundamentalmente, o líder precisa olhar as pessoas e o time como um todo e o time individualmente. E é esse equilíbrio que, as, que, que o líder precisa ter na gestão das suas equipes. Inovar. Significa o que para você, Mário Lafitte? Inovar é você fazer a combinação do que existe, de duas coisas que existem, ou três coisas que existem, numa quarta, quinta, outra, uma outra coisa que aí não existe. Né? Você ter a capacidade de usar o que tem hoje, uma coisa que não existe no futuro. E seja ideia, seja conceitos... Que, diga-se de passagem, é, é parte de uma das verticais cruciais da Samsung, Sem né? Dúvida. Onde inovação é uma palavra que eu imagino ah. que esteja, que na verdade perpasse, né? Super. Toda e qualquer estratégia da companhia. E para concluir, então, essas três perguntas aqui do nosso Liderança e Inovação, para concluir, qual é o seu principal objetivo, Lafite, a longo prazo? Meu objetivo é... Eu gostaria de continuar fazendo as pessoas que estão perto de mim felizes e realizadas e contentes e com vontade de crescer. Eu acho que esse é para isso que eu vim no mundo e é isso que eu me dedico. Olha, a gente está concluindo aqui mais um Liderança e Inovação e é emo... eu diria para vocês que é emocionante ver um executivo com esse brilho nos olhos que vocês veem aqui do nosso Lafite, mas ao mesmo, te... ao mesmo tempo também é uma companhia que pensa dessa maneira, é né? E que, portanto, ela tem a capacidade de inspirar brasileiros, seja em que esfera eles estiverem, né? Seja na esfera empresarial, executiva, funcionários, não importa. Inspirar, eu acho que é o grande viés, né? Que uma empresa, né? Além do lucro, etc., afinal de contas estamos no modelo capitalista, né? A gente está nesse formato e ok, maravilha, mas é também esse viés. Marilá Fitch, muito obrigado. Obrigado. Olha, o Liderança e Inovação fica por aqui e a gente promete na próxima semana mais uma entrevista. Entrevista inspiradora como essa que a gente acabou de fazer aqui. 
Um grande Obrigado. beijo. Estamos juntos.